0: Em uma manhã fria de novembro de 1978, o jovem policial americano Ron Stewart deteve seu olhar em um classificado no jornal Klan, para sua informação, dizia o anúncio, seguido de um endereço para o envio de cartas. Ele respondeu o anúncio, imaginando que isso poderia levá-lo a uma investigação que daria um impulso em sua carreira de detetive. Mas havia um detalhe, Ron, de 25 anos... Era um homem negro querendo se infiltrar no grupo mais conhecido de supremacistas brancos nos Estados Unidos, famoso por suas perseguições raciais.
1: Episódio de hoje, um negro na Ku Klux Klan.
0: Eu sou Matheus Souza e eu sou Fernando Soares e hoje nós vamos falar sobre a aventura de, desse homem, esse investigador chamado Ron Stewart, que conseguiu se infiltrar literalmente dentro de um grande grupo, como vocês viram, de supremacistas raciais que odiavam homens negros. E como ele conseguiu fazer isso?
1: Pois é, mas antes de tudo o editor solta aí a música do Eu Voltei. Agora. Bem-vindo de volta. Eu agora para ficar. Porque aqui Aqui é meu lugar. Me super porque eu fui acometido de uma gripezinha, tá OK? Tá OK? Que pelo meu histórico de atleta não me afetou, tá entendendo? <risos> tava, tava Olha. gripado, essa bosta e aí não aí pude você participar. algumas
0: flexões
1: exatamente e aí não pude participar mas estamos aqui de volta vamos dar continuidade ao game então a gente vai falar sobre esse cara né o Ron Starwolf o cabra que se infiltrou na Ku Klux Klan né na KKK só que antes de tudo a gente precisa saber quem é a KKK e quem é o o Ron né o Ron ele nasceu em Chicago em 18 de junho de 1953 e é um ex-policial americano. Que ele trabalhou disfarçado, né, infiltrado na Ku Klux Klan, no final dos anos 70, pelo Colorado Springs. A gente vai adentrar nesse assunto e tudo mais. E ele, então, ele nasce em Chicago, né, só que ele é criado, o Ron é criado em El Paso, no Texas, após somente ter se mudado para lá. né E o Ron ele se formou na escola Austin Rice School, em 1971, onde ele era líder de torcida, Membro do conselho estudantil e também foi votado como estudante mais popular da escola. Então, o cara era bombado na escola, né? Era o digital influencer da época. E no verão de 72, né? Sua família se mudou para o Colorado Springs, onde ele se interessou por entrar na polícia. Beleza, a gente tem aqui um pequeno resumo sobre quem é o Cabra. E agora a gente vai falar sobre a Ku Klux Klan esse grupo de supremacista branco, bando de pau no cu. E a gente vai contar um, um pouco da, da, da história deles, né? A primeira Ku Klux Klan. Os filhos da puta era bando de pau no cu. Mas o nome era bom. Ku Klux Klan. O nome é bom. Eu
0: lembrei daquela é... sua piadinha sem vergonha. Cuscus Clan.
1: É, criar um grupo chamado Kuskus Kus Klan Que é o um grupo de supremacistas nordestinos. Contra a contra sulista, tá ligado? Foi a sulista. É. Cai na fogueira, tá ligado?
0: Pera aí, meu. Eu sou de lá.
1: Ah, é verdade. Agora,
0: agora. Temos um dilema não, agora.
1: Tá, tá. tá bom, vai tem que ter uma conversa depois daqui.
0: É. Se eu não aparecer, procurem o meu corpo em algum lugar por aí. Eu devo estar em alguma fogueira.
1: Oh, é, pois é, né? Pois é. E é, em vez de, de, de usar capuz branco, a gente usa... É Aquelas, ah, as embalagens de, de, de cuscuz, de maçãs de cuscuz. Oh, oh, oh.
0: <risos> Tem que honrar o nome, né? cuscuz Pois
1: é, tá ligado? Nosso mascote é o rei do milho.
0: Aí o desenho do mascote lá do, do milho <risos> andando com uma foice na mão caçando <risos> o povo. Exatamente. Caralho. <risos>
1: Aí, aí. Tá bom, tá bom. Brincadeiras na parte. Ai, Contato pra, Cucu, pra Cus, Cus clan aqui. Eu ia falar com o Cusclã. Pera é aí, ó.
0: Pega.
1: Contato para Cuscous-Clã. Ah, na descrição desse podcast, você não, né? Chico, quer participar? Tá bom, parou. Parou, 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 parou com parou as brincadeiras que isso pode render. Isso pode render processo. Polícia Federal, qualquer pessoa que tu vê, isso é humor.
0: É só uma piadinha pra se contrair, pô, <risos> não é?
1: Exatamente. Ku Klux Klan, meu ovo. Ku Klux Klan tem que se fuder. Na verdade, supremacista tem que se fuder mesmo. Como já dizia Janka, fogo nos racistas. Bora lá. A primeira Ku Klux Klan, né, a, na verdade, ela foi fundada pelo general Nathan Bradford Forrest na cidade de Pulaski, no Tennessee, em 1865, né? após a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, né, quando tinha a, aquela briga pelos direitos, né, de dar direitos ou não para os negros, né, nos Estados Unidos da Terra e, e tudo mais, dar mais direitos, né. Tinha os Sulistas, né, o pessoal do Sul que era contra e o pessoal do Norte que era a favor, então teve essa guerra civil nessa né, guerra de secessão entre entre ambas as partes, entre ambas as regiões nesse conflito histórico do, dos Estados Unidos. E, e o objetivo, né, o objetivo do da Ku Klux Klan era impedir a integração social, né, desses negros recém-libertos como, por exemplo, adquirir terras e ter direitos concedidos aos, como, os, como tinha os outros cidadãos, né? Ter, ter direito como um branco tem, também tem direito. Então, eles eram contra isso, né? Principalmente a guerra de secessão era contra isso, e também a própria Ku Klux Klan. A KKK, pra não ficar todo mundo falando Ku Klux Klan. E também queriam, não queriam que eles também votassem, né? Não tivessem o direito de votar. O, o nome, né, que é o registro mais antigo, que é registro, tem registro mais antigo de 1867, ele, ele parece derivada da palavra grega, que significa. Que é Ku Klux, que significa círculo, né? Anel. E a palavra inglesa clã, só que com K, escrita com K. Então, e clã é clã mesmo. Não é só pra. Beleza?
0: Tem é o clã do grupo dos racistas. É tipo,
1: é, é isso mesmo. Tipo Ku Klux, um círculo de, 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 de racista lá. Só de quem é quem tem os mesmos pensamentos. Por isso, um círculo, um anel. E clã, porque era um clã. E aí é clã, beleza? <risos> aí. Isso aqui devidos a a esses métodos violentos, né, que a, que a que, que tinha principalmente na, segunda, na sua segunda formação, na sua segunda fase, é, há uma hipótese de que o nome tenha se inspirado ao som feito pelo, pelo rifle, quando era colocado para um ponto de, de atirar, né? ku Aí, daí, hum. muitos podem pensar que veio daí, né? Que
0: veio da arma.
1: É, por causa da violência utilizada por eles, né? Tipo aí, ku aí, aí o clã só veio pra dar o charme e tem outro outro provável que não tem nenhum tipo de comprovação disso é só especulação que é que talvez tenha, o nome venha do de um, do nome vem de um templo maia né o nome do templo maia era chamado de Cucucan onde segundo os maias, Cuc Kuk, significa sagrado ou divino e can significa serpente só que não tem nenhuma comprovação histórica de que isso de que o nome tem um derivado disso, né? Apenas mera especulação. Então, em 1872, né? O grupo ele foi reconhecido como uma unidade terrorista e ela foi banida dos Estados Unidos e é banida até hoje. O, o, os membros da Ku Klux Klan, eles não a Ku Klux Klan em si não pode existir, mas claro, a Ku Klux Klan existe de uma forma meio que secreta, meio velada e eles ainda se baseiam na Constituição norte-americana, né? De que eu não me lembro a emenda agora, que eles têm o direito de expressar. Qualquer coisa, tá ligado? Qualquer, qualquer merda, a eles, eles, maior atrocidade que seja, eles podem expressar. É tanto que tem o, o, a marcha de Charlottesville, em 2017, se não me engano. Que tem lá os supremacistas brancos, né? Alguns na, neonazistas e com, membros da Ku Klux Klan, de Capuz, Torch e as porra toda.
0: Bem é o estilo do clã mesmo.
1: Exatamente. E tem, se vocês quiserem pesquisar, tem reportagem dessa merda no, no YouTube também. Da BBC, do Globo News e, e as e porra toda. Então ele acaba sendo banido em 1872 por ser considerado um grupo terrorista, né? E, e o, o segundo grupo é, que utilizou o nome de Ku Klux Klan foi fundado em 1915, né? E alguns dizem que a fundação foi no mesmo dia, na mesma data, inspirado no lançamento do filme O Nascimento de Uma Nação, naquele mesmo ano, né? De 1915. Onde eles bajulam o filme do William J. Simons. Ele bajula muito... O, o pessoal da Kuklus Klan, né? Da, da primeira fase lá. Então, os caras se, tipo, se animaram. Pô, fizeram o, o filme da gente aí. Os caras...
0: Dizendo estão que a gente lado. é pica.
1: <risos> Vamos voltar, tá ligado? Vamos voltar com tudo essa porra. E então é criado o, o segundo grupo, né? Só que o, o, o segundo grupo, ele foi criado como uma organização fraternal, né? E, e lutou pelo domínio dos brancos protestantes sobre os negros. Só que não era só os negros. Eles eram protestantes. Então, eles eram contra... Os católicos, então é a supremacia dos brancos protestantes contra negros, católicos, judeus e asiáticos, assim como outros imigrantes. Os asiáticos vai se enfatizar principalmente com, com a Segunda Guerra Mundial e o ataque do Japão a, a, a Pearl Harbor. E esse grupo né, ele ficou famoso pelos linchamentos né, é, e outras atividades violentas contra seus inimigos. Esse grupo, essa segunda onda, essa segunda fase da Ku Klux Klan, ele chegou a ter 4 milhões de membros é, na década de 1920, né? Alguns dizem que cerca de até 5 milhões, então era muita gente para a época. Era quase, sei lá, 5% da população norte-americana na época. Então era, era muita gente. E incluía alguns políticos, né? Tinha alguns políticos que faziam parte da Ku Klux Klan, e a popularidade da, da ele começa a cair durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, né? já que os Estados Unidos eles se posicionaram ao lado dos aliados, ou seja, contra os, os, os ideais totalitários, extremistas e racistas, como os, não, como os nazistas, que os, os membros da QQQ tinham uma certa simpatia, antes, claro, do ataque a, a, a Pio Rabo. Então, vai, vai ter essa decadência, eles vão cair no, no esquecimento e vai ter uma certa terceira onda, né? Que vai começar aí na década de, de, de 50 e por aí vai. Só que na década de 30, né, o nazismo, ele uma, uma certa atração sobre a Ku né? É né? Só que não passou disso, né? Por, tipo, eu tenho uma simpatia com você, mas não vou, não vou ser seu amigo. Mas eu tenho uma certa, uma certa simpatia com, seu, com seus ideais. E aproximaram e tudo mais. Só que, como eu havia dito, acaba quando os, os, os japoneses atacam Pio Rabo, né? Atacam os Estados Unidos. E aí eles se alistam no exército, os membros da KKK, se alistam a rodo no exército pra acabar, para lutar contra o perigo amarelo, né? Que eles chamam os, os asiáticos de amarelo de uma forma, claro, racista. E é isso. E aí vai ter uma terceira... Essa, essa terceira fase da, da KKK, ela é mais fraca. ela não A gente não vê tanto. Presente como na segunda fase, né? Que o pessoal saia com capuz na cabeça, a tocha e tacava fogo em negro no, tipo, final de sema, todo final de semana, como se fosse evento de, de família. Nossa, era, não era
0: mais velado, no caso.
1: Exatamente. Que agora é algo mais escondido, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é algo tão presente.
0: É quase mudando de clã pra seita já. É, exatamente. é uma seita, que é tudo segredo. Não fala que eu sou do grupo não, viu?
1: Se bem que nos Estados Unidos você, pode, você não pode falar, acho que não pode, né? Porque como é grupo terrorista, você não pode dizer que é de um grupo terrorista. Mas tipo, você pode ser racista, xenofóbico, é, misógino, qualquer merda que você quiser. E aí, não, não, expressar, né? No caso. Você não pode agredir outra pessoa, mas expressar você pode. Por exemplo, eu posso, nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso expressar meu ódio por você, mas não quer dizer que eu possa lhe dar um, uma facada. Aí é. não, aí você já tá errado. Aí você vai preso. Mas se eu lhe xingar de sulista, pau no cu, de que paulista é tudo filha é. da puta, não serve pra nada. Tipo, nos Estados Unidos, claro que não é isso. Pessoal de São Paulo aí que nos ouve, amo vocês.
0: É bom mesmo, viu? <risos> é
1: bom mesmo. Pessoal de São Paulo aí que nos ouve, amo vocês. Aliás, São Paulo, queremos você aqui. Tá
0: vendo aí, São Paulo?
1: Roubando Borda bordo do, do Danilo Gentil. E aí, tipo, nos Estados Unidos, eu posso falar isso, tá ligado? Mas aí se eu enfiar uma faca no seu bucho, Aí eu já não posso Aí já aí a
0: coisa já fica mais grave Aí
1: você já inflige a lei, né? Aí você já tá infringindo a propriedade privada do outro Que é o corpo dela e aí... É, um,
0: um pouquinho, né? Você tá invadindo um pouco o espaço pessoal da pessoa Mas só foi a
1: pontinha da faca, não foi tanto Foi só a pontinha, assim
0: Só a pontinha daquelas facas longas, né? Ah, pegou no rim, assim Mas não foi nada de grave, você tem outro
1: Pois é E aí nos Estados Unidos, tipo Eu posso te xingar, só não posso agredir É tipo aquela música, né? Do... Do... O Mob. Que eu não sei porque eu lembrei, né? Que é. Não, deixa quieto. Eu não vou nem falar. Que é.
0: A mão do deixa processo quieto, tá tremendo deixa já.
1: Deixa quieto. Deixa quieto. Então é isso. E o pessoal da KKK esses spawn no cu existe até hoje. Já sabemos quem é o Ron Wolf Ou é Roast? É? Sei lá. E... Já sabemos quem é esses esse Arrombado do, da, da, da KKK Vamos pra história. Bora lá, Fernando. Como é que um, um negro entrou no grupo, participou de um grupo de supremacista branco. De supremacia branca, no caso.
0: Então, durante a ascensão da Ku Klux Klan, né? Sem saber, eles acabaram deixando um homem negro entrar dentro da organização. Mas como é que foi que o Ron Stewart, um policial do Colorado, nos Estados Unidos, conseguiu entrar dentro do grupo e ninguém percebeu? Tipo, eles odeiam negros, entre outros, mas deixaram um homem negro entrar... No seu círculo ali, como é que o cara foi parar lá? Exatamente. Essa face desafiadora que ele conseguiu, é porque depois que ele ingressou dentro da, da área que ele desejava, que era a polícia, ele foi para uma área mais específica, que era um, a parte de investigações. Vamos dizer assim, investigações mais secretas, casos que eles tinham que botar literalmente a mente para trabalhar direito. Não estou falando que os outros não façam isso, mas era o, o foco do departamento dele, é uhum. isso que eu quero dizer. <risos> E aí, beleza, ele entra nessa área, ele tem que focar nessas investigações, e ele queria algo que fosse desafiador para ele. Então, um dos seus primeiros trabalhos secretos, a primeira vez que ele teve, foi de trabalhar disfarçado é, quando um homem chamado Stolklin Carmichael, um ativista dos Panteras Negros, foi convidado para fazer discursos no Colorado. E aí, o Ron, ele, ele foi designado para trabalhar nessa sessão, nesse primeiro caso, porque ele já demonstrava que ele tinha um tato para a área, ou seja, ele conseguia fazer essas infiltrações, né, uhum. é, descobrir o segredo desses grupos que tinha nos Estados Unidos, e aí começa a aventura dele. Então, como parte do, do seu trabalho dessas investigações, era o quê? Procurar possíveis casos para que a polícia fosse investigar, tivesse interferências. Então, ele estava procurando no jornal, Algo e, que valesse e, a pena ser investigado.
1: É, então, o trabalho era procurar em jornais, né? Tipo, Isso. Então aí o jornal, procura alguma merda aí que vale a pena a gente investigar e, e que vai dar, vai dar prestígio pra gente aqui, pra, pra agência.
0: O que é bem curioso, cara. Você procurava no jornal as suas investigações. É, foda. É porque naquela época não tem Não, tá não, assim, não é né? estranho, viu? <risos> Aliás, eu acho dois fatos estranhos. Primeiro que os caras procuravam algo pra investigar pelo jornal e outro que é a Ku Clan é, fazia propaganda no jornal pra você se inscrever nela.
1: Então, Porra, tipo, é... era como eu disse, né? Era aberto, o pessoal lá podia fazer o que quisesse.
0: É como a. É como as cartinhas que o povo enviava pra Xuxa, pra Angélica. É, mande a sua cartinha pra gente.
1: <risos> mande a sua cartinha de racista para é. Cucos Club.
0: <risos> Fale aqui os seus pensamentos, as suas ideias de dominação mundial. Compartilhe conosco. Pois é. Venha pra família.
1: Venha ser filha da puta com a gente.
0: <risos> é quase um esquema de pirâmide, assim, ó. Há um K em cada ponta. Pois é. Bom, então, parte do trabalho dele era procurar nos jornais é, por possíveis tretas, vamos chamar assim, né? para que eles investigassem e pudessem solucionar essas questões. Então, em 1978, ele viu um anúncio no jornal que procurava membros para um novo trabalho na KKK. KKK, meu. É, eu sou brasileiro, é KKK. KKK é KKK. risada. Você tá rindo no... <risos> Eu tô rindo, amigo. Quando você ri assim, você está sendo racista também, tá
1: vendo? E o pior é que tinha um... Na época de Facebook, que eu não sei onde eu vi, velho. Mas foi num site de curiosidade que dizia que era, tipo... Você sabia? Quando você digita 3Ks pra dar risada, você era investigado pela polícia de não sei onde... Por provavelmente está fazendo uma alusão a Ku Aí eu... Que merda é essa, velho? o código
0: secreto lá. Você <risos> manda três casos, o cara já sabe. isso aqui é do, é, é do grupo, é do membro.
1: Caralho! Metade do, do, do Brasil. Metade não, mas na metade do Brasil o é... O país todo é... é... O país todo é racista. O cara negro é racista e não sabia.
0: <risos> tá vendo? Ele tá afiliado aí. Olha a clã crescendo. Ele acha esse anúncio no jornal que eles estavam procurando por novos membros para fazer parte do grupo, para fazer trabalhos em específicos. Então assim ele ia começar a sua grande investigação. É, sem saber quanto o anúncio era sério, ele decidiu escrever uma carta para o grupo sobre o disfarce de um homem branco, apimentando a carta com um discurso de ódio contra negros, judeus, mexicanos e asiáticos, como você citou agora há pouco. Então o um Ron, na carta dele, ele disse que estava pronto para escrever uma nova história no país dele. Porém, ele cometeu um pequeno erro. ele assinou o nome verdadeiro dele na carta.
1: <risos>
0: Pequeninho. Pequeno erro, assim, ó. É tudo falso, mas o nome é verdadeiro aqui, ó. Você
1: tem que dar para dar comprobidade dar legitimidade à carta,
0: Então, por sorte, esse equívoco ali acabou passando despercebido. E o agente ele recebeu, cerca de uma semana depois, uma ligação. Era o, o investi. Oh, aliás, eu ia já falar investigador. Né? <risos> Estou que o investigador é ele, no caso. Era o organizador local do grupo supremacista. Porque então cada região tinha o seu. Como é que eu posso dizer? O seu gerente. É, o cara que organizava o, o, as coisas. Vamos
1: dizer assim, o coordenador.
0: Exatamente. E aí, usando da mesma retórica que ele usou na carta, né? De racismo, supremacia branca e tudo mais. Ele decidiu que o start era exatamente o que o grupo precisava. Então. O Ron conseguiu, ele entrou Dentro do grupo, ele foi aceito Ou seja, ele mentiu tão bem na carta que ele foi aceito Cara, esse cara aqui, ó, é dos nossos Ele tá disposto a tudo
1: Porra, eu tenho ódio, mas esse
0: Esse aqui tem mais Esse
1: tá um nível elevado de ódio Que puta, que pariu Esse
0: aqui, ó, é... pela, só pela carta dele assim, ó, Já vai ganhar aquele quadro de é, Funcionário do mês Pois
1: é, Putz. e o pior, velho É que ele, não, deixa eu... A gente vai, vai contar no, no decorrer do. No...
0: A gente chegar lá <risos> Vai lá. Então, aí, só que havia, claro, um problema bem crucial pra ele. Porque a clã, ela fazia reuniões entre os seus membros. E como que o Ron ia participar?
1: Pois é, tipo, ela é negro, né? Ih, caralho. Putz.
0: Então, aí ferrou, né? Então, como é que eu. Não pode ser uma videoconferência? A minha <risos> câmera tá, tá desligada agora? Pois é. <risos> pois é, não tinha essa desculpa na época. Pois é, não tem como você só pro telefone, não. Né? <risos> Então é nessa época que ele vai recrutar um colega, um outro oficial, que vai ser chamado de Chuck. Igual o brinquedo assassino, olha só que bonito, hein? <risos> Tudo a ver, brinquedo assassino, a clã, olha aí, referências. Uhum. E esse outro oficial chamado Chuck, ele vai atuar como a versão branca do Home, então. Vai ser a, a representação física dele nas reuniões da clã. Então ao longo de toda a investigação que durou lá cerca de sete meses houve apenas uma suspeita sobre o rão branco. No caso, essa, esse outro oficial que Do representava... E né? Isso. Por quê? O, o som da voz durante as reuniões, porque mano, pelo telefone era uma e ao vivo era outra. Tem que
1: ser muito burro. Não, desculpa, não, que eu tô com problema nasal. <risos> e os caras aceitaram, velho. Porra, os cara é burro pra caralho, velho.
0: Vai se fuder. E você fala, porra, essa clã é organizada ou não é essa porra, mano? <risos>
1: Vai ser burro assim na casa do... Não, os caras já eram burrão. Mas porra,
0: voz velho, é, vai te fuder. Então, desse jeito, ele conseguiu a sua abertura dentro da clã. Então, ele, ele conseguiu entrar fazendo essa tática do telefone, das reuniões ao telefone. E quando era presencial, ele mandava o um Chuck no lugar dele. Então, desse jeito, esse grupo da polícia da época se infiltrou na clã. Era a grande investigação dele. Mas... Algo sério estava pra acontecer e botar toda a cobertura dele em risco. Que era nada mais, nada menos que David Duck, que era o líder da clã. O cara era o, vamos dizer, o presidente nacional da, 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 da KKK. Era o chefão dele ali, ó, aqui, ó. O, o próprio em pessoa. <risos> Exatamente. Que era um dos no, grandes nomes da clã. Ele iria justamente dar algumas entrevistas publicitárias em Colorado Sp Springs que é onde o, o Ron trabalha, né? Isso. A cidade onde ele trabalha. E ironicamente, olha só, o Ron, ele foi designado para ser guarda-costas do cara. Exatamente.
1: Sim, aí vale ressaltar, guarda-costas não como membro da, Q -Q -Q, da KKK, mas como policial mesmo. Isso, é. Ele deveria fazer a cobertura. O um negro fazendo a cobertura de um, do, do líder da Ku Klux Klan.
0: <risos> Exatamente, porque é, tem que entender, que é como você falou agora há pouco, tipo como ele era, vamos dizer assim, um nome de renome dentro do, do grupo dele, ele ia fazer essa série de entrevistas ali. E como ele era o próprio líder, ia ter uma comoção, né? Tipo, ele podia atrair confusão. Então o Ron, como policial, foi designado para quê? Vai fazer aquele serviço de contenção. Vamos tentar evitar alguma, alguma grande confusão aqui, uma desgraça, né? Durante o evento.
1: E o pior é que, naquela época, né? Durante... Quando ele vai pra Colorado Springs, os dois já mantinham conversas. Então os dois já, já tinham Conversas constantes por telefone. Então, um já conhecia o outro. Quer dizer, no caso, ele não sabia quem era o Ron. Mas é, o Ron sabia quem era ele, né? Isso mesmo. E, só que o, 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 aí o Ron ele chega a argumentar que tinha um contato muito próximo, né, com, com o Duck, e poderia ter a voz reconhecida, né? Pela, pela conversa. E, e acabar melando toda, toda a investigação, né? Só que o, o chefe do, do Rome, né ele alegou que ele era o único da divisão de inteligência que estava disponível para o trabalho no momento. Então, vai você, meu amigo.
0: Se vira. Dá teu jeito. Pois é. O famoso aqui no Brasil, se vira nos 30, ó. Só tem você, vai você mesmo.
1: Exatamente. Que aqui, na região, é conhecido como de Mola.
0: <risos> então aí o Ron foi designado então, para fazer esse serviço de guarda-costas e proteger o, o Duck. E aí, logo na apresentação deles, né? Porque eles tiveram que entrar em contato. O Ron já deixou claro pro, pro David, no caso, o David Duck, que ele não acreditava nas ideologias dele, mas que, como profissional, no caso ali um, um oficial a serviço da lei, ele ia manter o profissionalismo dele. Sim. É. Ele tava ali pra proteger a pessoa física do cara, no caso, não as ideias dele. Então, qualquer agressor, o Ron ia agir como um policial. Exato. Tentou agredir e seria preso. Exatamente.
1: Eu, eu, eu acho você o maior filho da puta. Racista do caralho, e eu queria meter uma bala na sua cabeça agora nesse exato momento? Queria. Mas, como eu estou aqui é, como representante do Estado e da segurança do Estado e meu dever aqui é ele proteger, eu vou lhe proteger, seu filho da puta.
0: Por mais que eu não queira. Queria apertar <risos> o gatilho, mas não posso.
1: Pois é. E tem mais, né, nessa história. É que o, o Ron pede. O, 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 Duke, o Duke agradece pelo, por defender ele, né, no caso, proteger, por proteger ele. E o Ron pede parece que é um aperto de mão, alguma coisa assim, e ele vai apertar. Só que aí o, o Ron puxa ele pra perto e dá um abraço, e tira uma foto bem na hora. <risos> <risos> aí tá ó, o, o maior, o líder da Kukux da Clã dando um abraço e o um negro. <risos> e tem e essa cena icônica do, do filme, né? Claro, tem o, o filme Infiltrados na clã, que é um filmaço. Tem, a, a cena de, tem essa cena que é muito foda, muito foda. <risos> aí, aí ele fala. Rel... Não, não, claro que não foi essa palavra, mas eu vou falar assim: Relamou em mim que tu vai preso. <risos> Porque o, o Dunk queria ir pra cima pra bater nele, né? Aí e que, e quebrar a câmera. Ele Relamou em mim que tu vai preso por agredir um policial.
0: Olha aí, aí, ai, vai, otário. Ah, faz alguma coisa agora, vai. Vai. Só preciso <risos> de uma justificativa. Me dá um motivo. Pois é. Aí. Então o, o Ron ali tá em no meio da clã, mas a investigação ia ter que chegar a um fim. E que fim foi esse? Bom, o David Duck nunca descobriu a identidade do, do Ron, né? até aquele momento não fazia ideia de que aquele policial que fez a segurança dele, que se envolveu nessa confusão com a câmera, era o, o mesmo cara com que ele conversava no telefone. Aliás, foi até o, o próprio David que é, conseguiu a carteirinha de filiação do Ron foi o próprio foi o próprio na época lá quando o Ron ligou para a vamos dizer assim a sede da clã quem atendeu foi o próprio David uhum. e o David que encaminhou a carteirinha dele lá José é, sócio atleta
1: isso que a gente ia falar né que eu não deixei para falar depois que o tem até uma foto eu vou dar, a gente vai deixar o link do, da, da matéria na descrição que é do, do Ron mostrando né durante um, uma reportagem a Paquinha, né o, o certificado de membro da Ku Klux Klan Assinado pelo próprio Duck. <risos> o cara tem uma plaquinha da Cucus Clã, o cara enganou bonito a Cucus Mano, O racista é tudo otário mesmo, né?
0: É. Então, aí como é que esse trabalho vai, essa investigação vai ser encerrada? Ela vai ter um motivo diferente pra ela ser encerrada, que era porque o, a Cucus Clã pediu para que o, o Ron fosse designado como o novo organizador deles. <risos> Ou seja, ele ia ser o novo, o novo gerente ali da área. E ia,
1: ia subir de cargo.
0: <risos> ia subir de cargo. É aquilo que você falou brincando agora. O cara era tão bom, tão bom. O cara, Esse aqui merece um cargo. Ó. É o hum. funcionário do mês. E
1: o pior é que tem, tem uma conversa entre o, o Duck e o, e o Ron, né? Que o, o Ron, que o Duck disse que ele sabia que o, o Ron não era negro porque ele reconheceria qualquer voz negra.
0: É, pelo, pelo telefone. telefone. Porque eles tinham um jeito de falar.
1: Exatamente, porque o, ele disse que o negro tem um jeito de falar. Parece que sua tática de descoberta aí não, não funciona muito não, né? Essa
0: tática <risos> investigati investigativa dele não deu muito certo não. Pois é. Então aí o, a investigação ela vai ter que ser encerrada por causa disso. Porque o próprio Ron, ele tava se dando... Pra, assim, claramente, ele tava se dando tão bem dentro da clã que os caras queriam que ele fosse um organizador ali, ou seja... É, ele foi recrutado, agora ele seria um recrutador também. Ele ia atrair novos membros para clã. Exatamente. E aí, como ele estava sendo considerado esse homem ideal para o trabalho, porque ele era um homem considerado como um leal e dedicado, o chefe dele, o chefe de investigação dele, o cara entrou em pânico e pediu para que a investigação fosse encerrada. Ele ainda solicitou para o Ron parar de atender todas as ligações alterar o número da linha telefônica, que era para cortar o contato de vez, tipo, sumir do mapa. Uhum. Não queria mais nenhuma ligação, literalmente, entre o Ron e a clã. E todos os relatórios que eram referentes a toda esses sete meses de investigação entre ele e o parceiro dele, o Chuck, deveriam ser destruídos. O Ron, então, ele fez tudo isso. Ele encerrou a investigação. No entanto, a parte dos relatórios foi a única que ele não cumpriu. Ele manteve todos os relatórios a salvo e o interessante é que ele tinha tudo detalhado em cadernos. Ou seja, bem pontuado ali.
1: Anotou tudo. Isso. Ele dá fim à investigação e, posteriormente, ele, ele continua, né, claro, como investigador. Só que a investigação ele tinha como... Encontrou, né, durante as investigações, que tinha alguns membros da Ku que faziam lá parte, da do, do exército. Isso. E só que não era só, tipo, um mero membro do exército, um mero soldado. Os caras, tipo tava no controle de um botão lá, tá ligado? Se eles apertassem a porra de um botão, enviava bomba atômica... Pra... Era atômica não, eram algumas bombas.
0: É, eles tinham acesso, ó, no caso. Eles também podiam mexer com isso. Era
1: bomba atômica. É, já era bomba é. atômica. Já, já passou de 45. Bomba atômica. Os caras já tinham bomba atômica. Apertava um botãozinho ali, os caras eram membros da KKK e tinham controle sobre a porra de do, uma do, bomba, tá ligado? Tipo, se eles quisessem, tinha um conglomerado de... Ou uma região é, majoritariamente negra, né? Por exemplo, o Brooklyn.
0: Uhum.
1: Botava uma bomba lá, mandava a burra pra lá, tá ligado? Explodia todo mundo.
0: Já pensou, se dava? Já pensou se. Dá, já pensou se é, bom, eu não conheço o histórico desse David, né? Não sei como que ele é. Mas vamos imaginar que ele fosse alguém no nível de terrorista barra pesada, né? Uhum. Já pensou se dá numa ideia do cara falar: ah, vamos, a gente tem que fazer uma é pra deixar nossa marca e dar uma ordem dessa? membros que, é, da clã que tiverem acesso ao exército e, a, sei lá, determinados níveis. É na responsabilidade de vocês. Aí vai lá um filho da puta desse, aperta a porra do botão e me joga uma bomba em qualquer lugar. Pá, mata, foda-se, vou matar.
1: Mas ia dar uma merda. Mas acho que ia dar merda, ia dar merda pra eles. E aí é isso, né? É, só que esse, esse pessoal, ele, eles são mudados de cargo, né? Claro, sem sabendo o motivo. É, porque... <risos> Não, assim, você tá sendo mudado de cargo porque... É, então, você é, é racista, tá ligado? E é isso. Você também é xenofóbico, misógino, você é extremista e tá ligado? Que você tá, você pode apertar um botãozinho aí <risos> a gente, e a... fuder um pessoal aí, né? Então, a gente
0: recebeu uma denúncia.
1: É melhor, uma denúncia anônima. É melhor a gente tirar daqui, né?
0: Falar assim, ó, oh, a gente recebeu aqui uma denúncia, uma ligaçãozinha. Falaram que vocês estão se metendo com... Uma, umas pessoas, uma influência ruim. Foi a mãe de vocês que ligou pra gente. <risos> Ela falou que vocês estão andando em más companhias, então vocês estão de castigo, vocês não vão mais brincar com as nossas armas, é né?
1: Pois é, vamos parar, vamos
0: parar. Vamos vamo, vamo guardar os brinquedos aqui na caixinha e já era.
1: Se pique Bom, no ano seguinte, né, após o fim da, da entrevista. uma entrevista o Após o fim do... do da, da investigação, investigação, ele vai passar duas décadas ainda como um membro do, do grupo lá de investigação e ele se aposenta em 2005, né, mas ele permaneceu ativo como presidente do Conselho Consultivo Negro, né? Que ele que ele faz parte posteriormente. E no ano seguinte, né? Em 2006, ele concedeu uma entrevista ao jornal Desert News of South Lake City. Não sei se está certo, mas é, é é isso que eu pronuncio. Na qual revelou que todos os detalhes, né? Da, da, da infiltração. A, a investigação que durou cerca de nove meses, né? Revelou que havia membros da clã das forças armadas. E aí é a história que a gente contou, né, que é do, dos Cabra que tinha poder de uma bomba na, no dedo, né, no caso. E então, em 2014, né, o, o Star Wars ele publicou um livro chamado Black Clansman, que relatava a sua experiência como investigador da KKK. Já em 2018, Spike Lee, ele dirigiu o um filme Infiltrado na Klan, que é baseado no livro do Ron e que traz John David Washington interpretando o, o policial, né. E aí, esse filme, bom pra porra, assistam esse filme, Infiltrado na Clã é bom pra caralho tem na Netflix, se não, se não me engano na Netflix, acho que tem na Netflix e também tem no Prime Video, eu acho se não tiver na Netflix, tem no Prime Video vocês assistam lá, que é bom da porra foi indicado a várias categorias no Oscar e ganhou se eu não me engano, como o melhor roteiro adaptado então é isso indicação de hoje, Infiltrado na Clã e o livro, o filme e o livro do Ron Stourfield do Ron Stourfield, que é Infiltrado na Clã desmascarando o ódio que tem na, na Amazon como e-book. Então é isso. Esse foi o episódio sobre... Infiltrado. Eu já ia o nome do filme. É. <risos> Upa,
0: porra. Não é... deixa de ser infiltrado <risos> na clã. É, né? Não, não deixa, não deixa. Não deixa de ser, tá certo mesmo.
1: Meu amigo, se eu tô me infiltrasse na clã, eu ia fazer merda. Se eu me infiltrasse numa porra dessa, é, meu amigo, do jeito que eu sou, eu tô até me vendo. Eu ia fazer cada merda. Me coloca como coordenador de uma porra dessa eu ia botar mais negro dentro do, da, da Ku Klux Klan
0: Não, imagina, como seria se antes de encerrar a investigação ele tivesse, é, tivesse aceitado ser organizador Meu como amigo, é que seria ele fazendo o recrute lá
1: eu começo a recrutar negro, tá ligado do nada tá lá você tá lá reunindo da, da Ku Klux Klan lá, regional beleza, aí que você tá sentando assim quando você negão do seu lado assim
0: você olha e fala é, é.
1: que merda é essa, maluco então, agora eu faço membro da cucus <risos>
0: Eu sou um membro honorário. Não, a maior ironia seria o cara tirando a carteirinha dele. Exatamente. E mostrando aqui, ó. Foi o seu próprio, lá, o seu próprio líder, ó, que me enviou aqui, ó. Eu sou membro, tiozão.
1: Ou então a gente. Ou então ele, tipo, fazer os caras se matar, entendeu? E criaria conspirações dentro do grupo e fazer um matar o outro. Tipo, o ó, tá rival. pegando sua mulher ali, aquele cara, tá, tá, tá enxifrando ali. aquele ali, ó, falou mal de você, não sei o que, começava a criar conspiração e fazia o filho da puta se matar.
0: Ai, caralho. <risos> então
1: é isso. Esse foi o episódio sobre um negro infiltrado na Ku Klux Klan. Muito obrigado, querido ouvinte, seu lindo, por nos ouvir até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast, esse episódio, com seus amigos, com seus familiares. E compartilhe no Instagram, se você quiser. Marca a gente, né? No, no Story do Instagram, arroba Versões. Aliás, siga a gente no Instagram, arroba História Versões. Nos siga também nas plataformas de distribuição de podcast: o Deezer, Cashbox, Spotify, Amazon Music, entre outros aí, que, que a gente está está presente e também vamos, vale ressaltar que o, vamos deixar é, alguns links de, de matérias sobre o caso, que vamos começar a fazer isso aqui daqui, daqui para frente, que a gente utiliza também para gravar aqui os podcasts, eu vou deixar os links aí caso vocês queiram se aprofundar mais, eu vou deixar o link aí na descrição sobre algumas matérias que a gente utilizou para gravar esse podcast, certo? É isso, Fernando.
0: Não se esqueçam. Caso vocês queiram entrar pra Ku Klux Cus o Matheus vai criar uma, um blog <risos> onde você pode Sai se inscrever como membro.
1: Sai dessa merda aí. <risos> se fuder. Eu não vou porra nenhuma.
0: Você vai fazer um blog e vai estar tá lá.
1: Eu não Do jeito que tem dojo nessa internet, vai que, tem, né, que tá levando essa merda a sério. Vou fazer porra nenhuma então, não.
0: Já pensou se numa dessa você cria só por brincadeira uma página simples lá e aparece um inscrito? Ah, Oxi, que... fo...
1: meu amigo, <risos> nesse mundo tem merda, tem doide pra tudo. Então eu não quero nem brigar com essa porra. Não vou criar qualquer, qualquer página, qualquer menção a Cuscuz Clã, não fui eu que criei. Só pra deixar claro, viu? Foi algum merda que ouviu esse podcast ou se inspirou em outra coisa e fez essa Exatamente. porra. Exatamente. Não fui eu.
0: Não temos nada a ver com isso.
1: <risos> Exatamente. Deixar aqui já nos autos do processo. Até isso. Valeu, Fernando.
0: Valeu, Matheus.
1: E até a próxima.